0: Jestte, ať vám to sluší. Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života. Na dvojce. Ano, je to tak, opět se milí posluchači hlásíme s naším pořadem, kde probíráme, jak správně a vyváženě jíst, což je moje oblíbené téma a tento týden se navíc dozvím další zajímavé věci, protože si povíme něco o vlákněně. A je fajn, že je tu se mnou můj pravidelný host, nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den, Veronika. Dobrý den. Někdo teď může třeba trochu tápat, protože úplně přesně nemusí vědět, co to ta vláknina vlastně je. Tak to prosím, pojďme rovnou vysvětlit, co je to vláknina.
1: Vláknina je nestravitelná složka potravy, která má různou funkci v našem těle a slouží jako prevence srdeční, co je v nich onemocnění, zpomaluje využívání živin, takže třeba je vhodná i pro diabetiky, že se hmm. jim potom pomaleji vstřebává ten cukr a slouží třeba i jako výživa pro naše střevní bakterie. Možná jste už odpověděla, ale proč je v našem tak důležitá? Tak tohle to jsou ty hlavní důvody, potom ještě pomáhá třeba při snížení cholesterolu v krvi, což spoustu lidí třeba neví a cholesterol má vysoký, hodně, velké procentové populace, takže zařazení vlákniny může i v tomhle případě pomoct. Je víc druhů vláknin, tak
0: jaký je mezi nimi
1: rozdíl? Například v pšenici, v celozrné pšenici se vyskytuje nerozpustná vláknina převážně a ta nám pomáhá spíše třeba pokud trpíme zácpou, tak pomáhá tak jako urychlit tu pasáž. Mm-hmm. Pak máme rozpustnou vlákninu, ta se dělí na viskozní a neviskozní. Ta neviskozní, ta je třeba v čekankovém syrupu, mm-hmm. ten už jsme tady určitě zmiňovali. No, no. A ta slouží především jako potrava pro ty střevní bakterie, takže vyživuje mikroflóru. Mm-hmm. A pak je ta viskozní, ta tvoří takový gel jako, jako v podstatě uhum. to vypadá, a ta pomáhá právě zpomalovat trávení, zahusťuje stolici, takže třeba když někdo trpí spíš na průjmy, a právě pomáhá i s tím snižováním cholesterolu. A tam se řadí zejména lněné semínko, čia semínko, uhum. anebo třeba psílium. Možná víme, že vytvoří po smíchání s vodou takový sliz. Ano, ano, znám psílium. Jak to udělat, abychom výdelničku měli vlákniny dostatek? Pokud splníme denní doporučené množství ovoce a zeleniny, což je 400 až 500 gramů, tak se dostaneme zhruba na jednu třetinu toho doporučení. Hmm. Takže je potřeba zařadit i, aspoň doporučuji třeba dvakrát denně, nějaký celozrný anebo luštěninový výrobek. Hmm. A potom jsme schopni to množství pokrýt. Už jste změnila luštěniny, ovoce. Jsou třeba i nějaké
0: přílohy, které mají vlákniny víc?
1: sou, jsou to typicky ty méně obvyklé, méně uh-huh. populární, uh-huh. takže bych zmínila třeba ječné kroupy, pohanku, anebo potom kupovat ty přílohy v celozrné variantě. Uh-huh. Třeba u kuskusu se člověk pomalu ani nevšimne toho rozdílu to na pravda. chuti. No a ječné kroupy, pohanka, to jsou všechno takové ty
0: potraviny našich předků, a oni věděli, že ano. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce komu hrozí nedostatek vlákniny.
1: V podstatě bych řekla, že většině české populace, protože celozrné výrobky a luštěniny nejsou tak populární, jako by mohly být, a je to typické, pokud člověk skutečně nevolí cíleně tyto potraviny, mm. potom, pokud třeba přílohy úplně vynechává, tak je těžké tu mm. vlákninu potom dohnat. A zmínila bych taky celiaky nebo lidi, kteří z různých důvodů drží bezlepkovou dietu, protože typicky se zařazují brambory a rýže, mm-hmm. což jsou přílohy, které jsou nejchučí vlákninu, hmm. Takže tam má smysl opravdu se zaměřit i na tu pohanku, kinou a další méně typické zdroje. Třída to prostě. Je to tak. V poslední
0: době se často používá čekankový syrup, který, jak jsme zmínili, tady je bohatý na vlákninu a vlastně je to nízkokalorické sladidlo. Pomůže nám doplnit denní příjem vlákniny takový čekankový syrup?
1: Pokud si někdo z posluchačů počítá třeba kalorické tabulky, tak si určitě všimnul, že ten čekankový syrup skutečně významně přispívá k dennímu příjmu vlákniny. Ale doplní nám jenom jeden typ té vlákniny. A to hmm. ten, který vyživuje střevní mikroflóru, ale už neslouží třeba jako prevence těch sdečně onemocnění, hmm. nemá vliv na konzistenci naší stolice, takže pokud bychom plnili opravdu to denní množství jenom čekankovým syrupem, tak to nestačí. No
0: a kdybychom to s čekankovým sirupem nebo obecně s vlákninou... Přehnali? De to?
1: Jde to. To je zase typické třeba ve Veganské stravě, protože tím, že je tam hodně luštěnin, často ten, kdo se stravuje vegansky, třeba se zajímá rovnou o zdravou výživu, takže i ty celozrné potraviny tam jsou častější, tak se dostaneme klidně snadno na dvojnásobek denního množství vlákniny. A to potom může jednak zhoršovat vstřebávání některých živin, typicky vápníku nebo železa ze stravy, ale může to pak i způsobovat různé trávící potíže. Vy jste zmínila ty celozrné výrobky, že jsou zdravé, bohaté na vlátninu, mohou je i děti? Mohou, ale nemělo by se to s nimi přehánět. Už protože děti mají menší žaludek a potřebují vlastně větší koncentraci těch živin. Hmm. Takže když bychom dávali dětem jenom celozrné výrobky, je možné, že toho nesnědí tolik. Ale určitě se nemusíme bát dát dítěti jednou za čas celozrné pečivo hmm. nebo nějakou tu celozrnou přílohu, už proto, abychom je učili, že tyto potraviny jsou prospěšné. Ano, správně, moje děti doma jedí žitných chleba, takže to dělám dobře.
0: Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Je nějaké denní doporučené
1: množství ovoce a zeleniny? Existuje doporučené množství ovoce a zeleniny. Je to zhruba 100 až 200 gramů ovoce a 300 až 400 gramů zeleniny. S tím, že mnoho lidí má takovou tu představu, že čím víc, tím líp. Samozřejmě třeba na tu zeleninu tam úplně není nějaký strop. Můžeme mm. ji konzumovat i víc, mm. ale může bohatě stačit, když si za den dáme třeba jednu papriku, jedno rajče, 5 cm okurky. Nebo hmm. když si dáme, třeba pokud jsou zimní měsíce, víc je tam kořenové zeleniny nebo i mražené, tak to může být jedna cibule, dva stroužky česneku, k tomu mrkev a hrst fazolek. Hmm. Takže není to nějaké závratné množství, je to celkem reálné splnit. Vy jste tady
0: zmínila ty fazolky. Já jsem třeba milovníkem indické kuchyně, která je na nebo bohatá. Tím pádem na vlákninu, ale jak to mají udělat ti, kteří třeba indickou kuchyni nevyhledávají?
1: Ty můžeme přidat třeba do typické hrstkové polévky, mm. zase to už znaly naše babičky, no. ve školních jídelnách se podává. Z můžeme vyrobit výborné pomazánky, populární třeba humus, ale i z červené čočky se dá vyrobit skvělý dip mm. a potom je můžeme přidat třeba do dipu na tortilu. A mm-hmm. tak dále. Takže mm-hmm. různě je přidávat sem tam trošku. Mm. Inspirovat se i u té
0: mezinárodní kuchyně, že Taky. Jak třeba pracovat s celozrnou moukou a která mouka se
1: hodí na co? Tak já mám zkušenost, že třeba kinuté těsto úplně nezvládá tolik té celozrné mouky, hmm. takže tam, když přidáte 25-50%, tak to ještě tak nějak vykyne o trochu hůř než z té bílé mouky, ale hmm. třeba když pak děláme palačinky, lívance nebo různé koláče kypřené, třeba jedlou sodu nebo kypřícím práškem, tak tam se dá přidat klidně 100% té celozrné hmm. mouky a výbornou zkušenost mám s ječnou moukou.
0: Jste, ať vám to sluší. Na dvojce. Jak já vůbec zjistím, jaký má být můj denní příjem
1: vlákniny? Ten denní příjem vlákniny je univerzální, je to 25 až 30 gramů za den. A buď to zjistím tak, že si zapíšu svůj jídelníček do kalorických tabulek, ale v podstatě pokud splním denní množství ovoce a zeleniny, aspoň 400 až 500 gramů dohromady, dám si aspoň dvakrát denně celozrný výrobek anebo luštěniny, tak můžu být v klidu, že to splním.
0: No, tak já si zajdu. Zase zítra třeba do indické restaurace, tam těch luštěnin mám jako dost.
1: Jsou třeba lidé, pro které je vhodné doplňování vlákniny? Určitě třeba pro lidi s vyšším cholesterolem se hodí právě ten typ viskozní rozpustné vlákniny, třeba to psílium. Hmm. Takže ti z toho můžou benefitovat. A nebo pokud víme, že těm celozrným výrobkům a luštění nám moc nedáme. Hmm. Případně, pokud máme nějaké trávící potíže specifické, na které pomůže určitý typ vlákniny. A to psílium to
0: bylo docela modní jednu dobu. Jaký na něj máte názor, ještě kromě toho, že z toho teď zmínil,
1: Jo. Já ho doporučuji právě při tom vyšším cholesterolu. Uh-huh. Ono se u něj udávalo, že může zvýšit Samozřejmě Tohle je jedna z funkcí vlákniny, uh-huh. ale nepředstavujme si pod tím, že si dáme lžičku příly a pak nám stačí polovina porce. Hmm. A co dělat,
0: když nějakému posluchači celozrné výrobky, ve kterých sice vláknina je, prostě nechutnají?
1: Stává se to, ale chce to hledat. Nemusíme jíst celozrné úplně všechno. A některé potraviny jsou celozrné tak nějak přirozeně, uh-huh. třeba žito, tím pádem žitná mouka a žitné pečivo, ani nemůžeme té vlákniny zbavit. Takže všechno žitné je, je celozřejmé. To samé ovesné vločky. Uhum. Ano, soužitné nebo i různě nakombinované, že jo? Ano, a i vlastně ten oves nemůžeme
0: oloupat uhum. od té vlákniny, uhum. stejně uhum. jako pšenici. Taky se může stát, že někdo po celozadných
1: potravinách nebo luštěninách
0: bude pocitovat nadýmání, co s tím?
1: Zase to chce zkoušet. Někomu může vadit právě třeba ta pšenice, protože může trošku dráždit to střevo, ale nemusí mu vadit ovesné vločky anebo výrobky z ječmene, které uhum. mají tu vlákninu takovou jemnější. Takže zase zkoušet je možné, že zjistíme, že nám vadí jenom určitý typ potravin, ale pokud by nám vadili všechny, tak samozřejmě hledáme, co je důležitější. Hmm, taková detektivní práce je prostě. To tak. <laughs> tak. já myslím,
0: že vlákninu jsme probrali docela dopodrobna. Děkujeme, že jste nás poslouchali a už teď se na vás těšíme v pondělí ve stejný čas na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou. Naschledanou.